0: y escrito y dirigido por Almudena Villegas Queridos amigos, queridas amigas bienvenidos una semana más a Luxus Mensa y bienvenidos a este nuevo episodio de la historia de la alimentación que tenemos el tremendo placer de realizar y la tremenda fortuna de realizar con la historiadora y escritora la doctora Almudena Villegas Almudena Villegas, muy buenas, bienvenida muchas gracias por estar con nosotros una semana más
1: ahí Luxus Mensa, eh, Rafa, estamos otra vez en casa. Hay
0: un momento una, de la historia de la televisión española, eh, con, muy conocido, muy popular, que se sigue repitiendo, y es eh, cuando Francisco Umbral va al programa de Mercedes Milá, Mercedes Milá empieza a, la, empieza a hacer la entrevista. <ríe> Y él se, se enfada, como se enfadaba él, y dice, yo es que he venido aquí a hablar de mi libro. Bueno, y eso ya se ha convertido en un, bueno en una frase hecha y, y es un momento muy recordado de la visión. Hoy Almudena Villegas hoy ha venido a, a, a Luxus Mense, ha venido, no, es que este es su podcast, o sea que tampoco es que haya venido, es que ya estaba aquí, para hablar de su nuevo libro.
1: Don Rafael González, me abruma usted. No, por
0: Dios, faltaría más. Eh, que vamos a hablar de tu nuevo libro. Que, eh, hombre, sí. algunos apuntes nos has ido dando a lo largo de estos meses. Decía, bueno, que estoy, estoy, con un libro, estoy con un nuevo libro. Bueno, pues ya ha visto la luz el nuevo libro, lo ha visto además, cuidado, en inglés. Que ahora yo te quiero preguntar eh, sobre esto. Te quiero preguntar algo. Y he publicado nada más y nada menos que por Cambridge Scholar Publishing que es una magnífica editorial el libro en inglés es Culinary Aspects of Ancient Rome Ars eh, los aspectos culinarios de la Roma anciana, de la anciana Roma de la Roma antigua eh, por no traducir eh, eh, literalmente y, y el latín Ars que por cierto ¿qué significa?
1: Los, el arte la, la, el arte de la mesa, de las comidas Ajá, la Kibaria es la comida en latín Ars kibaria". Yo creo que esa combinación de inglés y latín me parece absolutamente cosmopolita. Cosmopolita no solamente de dos lenguas eh, de universales, sino de dos lenguas de dos tiempos. Que al fin y al cabo, bueno, pues se expresa muy bien. Cuando uno lee Ars Kivaria, suena la Kivaria, la comida, la, el, el kivo, el, el latín, ¿no? Uh -huh. Así que, bueno, pues eh, yo creo que la comida es eh, lo más provinciano y lo más cosmopolita también. Es decir, la comida es una, casi una herramienta que es lo que nosotros queramos que sea. Podemos eh, manejarla, eh, nutrirnos, eh, quitar las hambres, disfrutar hasta con la, con la más exquisita eh, cuidados, ¿no? Es decir, al final la cocina, bueno, es todo y es nada, es lo que es esa herramienta, te decía, es lo que queremos que sea. Uh -huh. Y yo tenía mucha ilusión porque me hicieron una bonita propuesta, Cambridge Publisher, y, y bueno, fue una apuesta porque me ha costado varios años, mucho esfuerzo, y bueno, y espero que el público anglosajón, pues la verdad lo, lo valore y le guste y se sienta tan atraído como yo me siento por el mundo mediterráneo, que yo creo que para ellos también es un foco de atracción y desconocido. Y siempre lo desconocido suena exótico, es distinto, ¿no?
0: Estamos ante un libro que, atención, tiene 413 páginas, que por cierto sale mañana, digo mañana, 5 de febrero, porque este podcast se publica el 4 de, el 4 de febrero, sale y se publica, vamos sale a la venta, es. ¿no? al, al mercado. ¿Es posiblemente uno de los libros más gruesos, más voluminosos que tú has escrito?
1: No, he escrito alguno. Creo que Grandes Maestros de, Historia, de la Historia de la Gastronomía cierto, anda cierto. Por, también por las 400 Cierto, páginas.
0: cierto, cierto. Lo no, bueno, que pasa es que es distinto porque aquí estamos hablando de, de sí. bueno, un estudio científico. De, sí. puesto estamos negro, hablando de investigación. Investigación negro sobre blanco. Y pregunta que te hago, que es inevitable. Yo sé que tú eh, sabes inglés, si hablas inglés, pero ¿la has escrito tú también en inglés?
1: Bueno, yo he tenido, he tenido personas que colaboraban conmigo, Bien. porque hay un punto que, que es necesario claro. para que el mundo profesional pues la expresión pues sea mejor yo. Una cosa es dominar, una cosa es leer, otra otra cosa muy distinta, pues escribir hasta el final todo, no, necesitas un equipo. Uh -huh. y en este equipo bueno pues he tenido mucha suerte porque creo que he contado con gente de muy primera fila que en ha puesto eh, me ha puesto a mi disposición así que no puedo desde aquí nada más que darle las gracias. Y, y bueno, y, y apostar por este por esta cosa común, porque siempre un libro es algo que preparas con tu editor o con tus editores, en este caso, pues ha pasado por varias manos. Y, y entonces, eh, bueno, pues es un trabajo tuyo de muchas horas, de mucho laboratorio, en este caso también, de muchos libros, pero también al final de un equipo que se ocupa de toda una tarea de edición que es impro, ¿no? es una cosa uh -huh. tremenda. Y además han sido muy exhaustivos y me tienen exhausta <risa> repito <risa> porque hemos tenido unas galeradas muy afinadas y muy comprometidas en el sentido pues más profesional de la palabra
0: Una, así que es eh, otro... un
1: libro que cuando sale esto es como los partos sí. eh, como los partos pues al final te dices qué niño tan bonito pero tú no puedes más así que ha sido algo así pero muy contenta
0: eh, bueno ahora vamos a hablar evidentemente del contenido de del libro ¿o? Vamos a intentar hacer un resumen del, del contenido del libro, pero eh, ¿cómo se pone en contacto Cambridge contigo? ¿Cómo surge? Bueno, en, en definitiva, ¿cómo surge el nacimiento de este libro?
1: Pues es muy fácil, me pusieron un email hace unos años a raíz de una conferencia que había dado Ajá. y me ofrecieron, les había gustado y me ofrecieron hacer alguna publicación. A mí me pareció un poco fuera de mi alcance, porque le veía muchas dificultades, y pasó un poco de tiempo, me animé, tenía un bonito trabajo hecho, que ya ves, que fíjate lo que ha dado, 413... Será una bonita forma para que, pues para darme a conocer el mundo anglosajón, pero claro, ya eh, ya ya es ya estaba, digamos, el trabajo base hecho. Luego uh -huh. después, pues ha tenido mucho trabajo de diseño y mucho trabajo de puesta a punto con la lengua inglesa, uh -huh. porque además quería hacerlo bien. Ya te digo que al final se escapan cosas, pero me importaba mucho porque la palabra significa algo es decir el poder el poder enfrentarte y el poder contar en otra lengua tu pensamiento, tu investigación eh, lo que hay en tu cabeza, ¿no? Pues realmente es algo difícil, porque no es eh, palabra por palabra, es transmitir las cosas de una forma en la que el otro oyente es capaz de comprenderla en ese conjunto de cosas que es, que es una lengua. Entonces, digo que no es solo palabra por palabra, por ejemplo, el inglés es mucho más conciso, más sucinto uh -huh. que nosotros. Yo tiendo a ser barroca, porque a ver qué le vamos a hacer, seamos sinceros. Eh, me gusta la palabra, me gusta usar las palabras, creo en la belleza de las palabras, pero los ingleses un esquema distinto mental y entonces pues todas esas adaptaciones pues hay que comprenderlas, que conocerlas y que tratar de escribir para la persona que te va a leer. Uh -huh. ¿Ya que, ¿Se, bueno, te, había, ¿se te, te
0: había traducido ya eh, para el mercado anglosajón?
1: Alguna cosa corta había hecho yo, algún artículo, alguna uh -huh. cosa así, pero no, es mi primer libro de verdad en el mercado anglosajón. Todo un reto. Ha sido todo un reto, ha sido todo un reto que me ha llevado eh, entre tres y cuatro años, un poco más de tres años. Así que ha sido un libro que ya estaba, un trabajo ya estaba escrito en el castellano, ¿eh? ya te estaba escrito, el pasarlo y el darle esa forma diferente para una mente diferente que se expresa con una lengua distinta. Uh -huh. eh, Has pues, tenido que pensar, sí.
0: efectivamente, en el mercado anglosajón, ¿no? A esa He tenido forma de que pensar. ponerme
1: en sus cabezas, ¿sí?
0: Exactamente, y eso... Eh, ¿Qué te ha supuesto y cómo has tratado de explicar la Antigua Roma y los aspectos culinarios de la Antigua Roma a este, a, bueno, a este público, a estos lectores?
1: Bueno, nos enfrentamos a un público, por una parte al público especializado, quiero decir, uh -huh. eh, muy muy conocedor de la Roma clásica piensa que todos los textos, por ejemplo, los textos originales que en español no los tenemos traducidos no tenemos, por ejemplo, traducidos los 36 libros de Plinio eso es increíble, cuando la lengua hermana del latín es el castellano quiero decir, hay alguna traducción del siglo XVI, XVII, pero no son frescos y sin embargo, en, en, en Reino Unido pues tienen todas las traducciones, además de griegos y romanos de la forma más bonita que podía ser a la izquierda está el texto latino y en la página de la derecha en inglés. Con lo cual vas confrontando, igual en griego y en, en inglés, ¿no? Entonces vas confrontando entonces te encuentras con una gente de una cultura, la gente de, de, de que conoce el mundo clásico, pues es una gente muy, muy, muy bien formada, muy de primera fila. Y para mí era, bueno, pues la verdad es que una aventura, tratar siquiera de ponerme a su nivel que, que es imposible ¿no? porque la formación que tienen pues es extraordinaria. Y además cuentan con unas herramientas muy buenas, tan buenas, que incluso nosotros tenemos que beber de las fuentes inglesas teniendo el, teniendo los textos latinos pues sin traducir o incompletos o sin publicar, lo que pues, lo que suena una locura, ¿no? Uh -huh. La verdad es que hay editoriales como Gredos, por ejemplo, que ha hecho un trabajo de esas traducciones de también de primerísima fila, pero faltan mucho volumen. Es, falta, le faltan bastantes traducciones a cosa que, sin embargo, pues han hecho eh, han hecho les Bellet en, en Francia o han hecho Loeb en Reino Unido, en fin, es un mundo editorial que se ha, que se ha volcado siempre con la cultura. Vamos eh, sumer, no solamente sí. con esa parte de, 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 de cultura de diversión del teatro que está muy bien, ¿no? uh -huh. Sino con esa otra parte que es la investigación y el conocimiento.
0: Vamos a sumergirnos ya en las páginas de, de este libro en el que almudena Villegas nos cuenta qué.
1: Pues mira, vamos hablamos siempre de alimentación ya ves eh, ya ves o por lo menos en los últimos años estoy inmersa en este mundo de los alimentos y empiezo por el principio por el sitio de producción, es decir, ¿Dónde se produce en Roma? Pues desde jardines y huertos pequeños, personales, como decimos ahora, eh, individuales, familiares, hasta latifundios grandes, zonas de producción, por ejemplo, de cereal o de, o de aceituna o incluso de vid. Y entonces empezamos ahí, porque claro, el alimento tú no puedes decir, bueno, ya tenemos, ya tenemos el trigo en la mesa y ahora... Hombre, ¿por qué no? Se nos pasa ahí ese proceso, ¿no? Entonces, ¿cómo es? Cómo son los sitios de producción y cómo se transporta el alimento? Porque, claro, la logística de transportar eh, comida, hablamos de Roma capital, a una, eh, desde las provincias a una capital que tiene tres millones de habitantes, pues y había que darles de comer todos los días, a todos a ser posible, pues era una hazaña extraordinaria. Las ciudades del mundo romano eh, son unas ciudades bastante pobladas y hay muchas ciudades. Es decir, a lo mejor una pequeña ciudad pues se puede autoabastecer en sí. el, la zona. Es un mundo que tiende al autoabastecimiento, pero las grandes ciudades necesita que le lleguen comida porque el entorno no da de sí. Entonces hay transporte de, la, de larga distancia que se realiza en, en barcos principalmente, y después hay un transporte corto de, de travesías más cortas o incluso de movimiento terrestre, ¿no? Así que em, ahí es donde empieza el libro, por el principio. Yo creo que la, la primera cultura es la agricultura, pero, y eso hay que entenderlo también con la comida. La comida no es algo que aparece de repente en un supermercado. La comida <risas> tiene un proceso. Sí, sí, pero no te rías. No, no, porque... me, me,
0: lo digo porque ¿cuántos chiquillos ahora hoy en día que piensen eso? Por eso es...
1: Claro, claro. Yo creo que la a veces todas estas, estas distintas modas que pasan, yo creo que ocurren porque... Estamos muy alejados de la fuente de producción. Uh -huh. Entonces ese mundo rural se nos escapa, ese, ese mundo productivo pues, se, se, se nos va. no Y a mí siempre me gusta tirar un poco para adelante y llevar las cosas a donde nacen. El nacimiento, si es lo más natural del mundo, ¿dónde nace la comida? Pues desde ahí es donde tenemos que empezar a hablar. Uh -huh. Así que desde ahí, desde cómo se transporta, hay un sistema de intendencia extraordinario en el puerto de Roma, en Ostia, porque incluso eh, llegó a configurar, llegaba tanto aceite de la Bética principalmente, ¿Sí? que los tiestos que sobraban después, el, tú sabes que el aceite llegaba en, unas, en unos recipientes eh, de cerámicos, se llevaban, en el barco así. Y cuando llegaban a Roma, pues se ponían en otros recipientes. Y esos recipientes de bar de barro, pues uh -huh. se tiraban a una zona de detritus. Uh -huh. Y llegó a ser tal el amontonamiento de detritus uh -huh. que dio forma a un monte, que llamaban el monte el Testacho, el monte uh -huh. Testacho, el monte de los tiestos. Claro, es una lo, escombrera los grande, vamos, una... Sí, sí, fíjate, pues se descubre hace, sí. hace unos años, ¿no? Sí. Y se descubre que aquel monte Testacho es el monte de los tiestos de verdad. No. <ríe> y lo que tenían esos tiestos, esos trozos de cerámica, que aparentemente pues era aceite. Y, bueno, y se ha sacado una información muy, muy valiosa de todo, de todo lo, lo que se ha estudiado, de todo lo que han estudiado los arqueólogos, uh -huh. porque incluso los aceites llevaban su denominación de origen. Tenían, tenían un sello. Que que ponía de dónde venían, sí Ajá. señor, sí señor, y muchos venían de las figlinas del Guadalquivir, en fin, que, que todo aquello estaba perfectamente organizado y contrastado. Tú sabías, eh, de dónde, si, si querías saberlo y pagarlo, eh, sabías de dónde venía el aceite. Es decir, esa denominación de origen, perdonadme por Dios, porque no es exactamente, ¿no? pero sí es verdad que saben de dónde vienen las cosas y saben por qué están pagando un precio. Lo bueno. que
0: ahora llaman trazabilidad, más o menos.
1: Bueno, muy bien, trazabilidad, sí señor. <ríe> Así que ese es el primer capítulo. El primer capítulo habla de eso Ajá. y habla también de lo que ocurre entre el mercado y las casas. Porque, claro, toda esa población comiendo, sí. ya ¿te imaginas? Eh, los, tú, ¿Has estado alguna vez en los mercados, eh, esos que son de madrugada, en los grandes mercados que hay en todas las ciudades? El, el Mercamadrid. El, el
0: Mercamadrid, pues, sí, sí. El, exactamente. Uno, pues, bueno, pues son, en el, vamos, en Córdoba, en, en concreto, sí.
1: En el de Córdoba has estado. Pues imagínate el de Madrid, imagínate el de Barcelona, uh -huh. imagínate en San Sebastián, es decir, en París que hay varios, pues son una cosa extraordinaria de movimiento, de comercio, de dinero, de dinamismo y de, y de, de riqueza en definitiva. Entonces, eh, claro, alimentar a esa cantidad de gente, esa multitud, pues requería mucha organización y mucha previsión, hasta el punto que la administración romana tenía unos ediles uh -huh. que se ocupaban de, de la administración y de y de la organización de estas comidas, ¿no? Uh -huh. eh, del desarrollo, más que la comida, disculparme, de, mejor, del producto. Uh -huh. Así que tenemos mm, ese, esa organización, que por cierto, hay... Grandes personajes. Julio César, por ejemplo, tuvo una edilidad eh, vinculada con los mercados. En fin, su, las, las carreras políticas, lo que llaman en latín el cursus honorum, pues eh, se hacía... Con estas edilidades, es decir, con estos nombramientos públicos, muchos de los cuales estaban vinculados con los sistemas y la organización del alimento. Así que, eh, pues esos mercados, en definitiva, después los que llegan ya al público, pues imagínate cómo estaban de bien organizados. Yo voy a eh, recordar a, su, a los oyentes que si quieren saber más de mercados, creo que tenemos un podcast dedicado nada más que a los mercados de Roma.
0: Sí, en efecto.
1: Eh, creo recordar, y a los termopolium y todo uh -huh. eso, eh, no les vamos a aburrir pero sí, sí os vamos a decir que efectivamente esa necesidad de mercados, bueno pues era, era obvio que se necesitaban no y además que la organización que tenían era extraordinaria por eso cuando esa leyenda negra que tenemos, que, que los romanos comían cosas podridas, como ha pasado mucho tiempo, pues los romanos comían cosas podridas y bueno pues esta es una leyenda que, que en algún momento pues ha tenido como mucha fuerza y siempre intento que desmitificarla ¿no? porque no se comían cosas podridas, tenían tal organización que es posible que alguien las comiera desde un avaro hasta un pobrecito que no tenía otra cosa ¿no? pero lo normal es que circulara buen alimento, fresco y de calidad, uh
0: -huh.
1: en abundancia
0: Bueno pues eh, los mercados romanos, ¿qué más cosas vamos a encontrar en estos aspectos culinarios?
1: Supongo pues que muchas hay... de ellas
0: ya hemos hablado en
1: Hemos hablado de En muchas.
0: algunos episodios de Luxus Mesa.
1: <risa> Hemos ido hablando de ellas porque, uh -huh. claro, cuando tienes algo muy fresco, pues, pues lo, lo va, va saliendo. En realidad sí. esto es algo que, que, que el arte del podcast refleja la vida, ¿no? Entonces, pues va saliendo cosas con las que estamos trabajando, que surge una noticia, y entonces parece lo más natural que algo que tiene uno fresco en la cabeza, pues lo cuente, y lo cuente en ese momento. Así que de alguna forma también a lo largo del podcast pues se han ido viendo los momentos, que yo he estado corrigiendo, elaborando, preparando o revisando algunos de estos capítulos. Por eso os hacemos referencia a alguno para no repetirnos, no aburriros. Uh -huh. Una cosa que me, me eh, importaba muchísimo, me parecía interesantísimo del mundo antiguo, es son las conservas. Las conservas en el mundo antiguo, que les importaba muchísimo tener conservas. Claro, es que nuestra mente la tenemos que intentar cambiar. Imaginaos que no tenemos latas, imaginaos que no tenemos envasado al vacío, imaginaos todo lo imaginable y que tenemos nada más que lo básico. ¿Qué es lo que nos queda? Pues nos queda la inteligencia, nos queda la experiencia y nos queda el observar. Y ese es el principio de la ciencia, en definitiva, lo que después ha terminado dándonos las latas, las conservas y hasta el sistema de vacío, de vacío, si queréis. ¿no? Entonces ellos conservaban de muchas formas, conservaban por almacenamiento, por ejemplo, hacían unos recipientes que se llamaban dolia, muy grandes, de, muy, de un tamaño muy enorme, tan enorme que estaban prácticamente eh, cubiertos, enterrados, no quedaban nada más que las bocas para, para sobre la tierra, enterrados y, y casi tapados. Entonces, debajo de la tierra, a una temperatura estable, con humedad estable eh, y con temperatura estable, pues se conservaban las cosas muchísimo mejor. Ese, por ejemplo, era uno de los sistemas, pero los hay extraordinarios. Después hay preservación por acción química. ¿Eh? por fermentación, con tratamientos físicos también. Es decir, los métodos de almacenamiento y de conservación son absolutamente extraordinarios. Pero hasta tal punto son buenos que he tenido la oportunidad de revisar alguno de ellos en el laboratorio de la Universidad de, de Córdoba, en la Facultad de Farmacia uh -huh. en Ciencias y Tecnología de los Alimentos. Uh -huh. Y hemos tenido la gran sorpresa de que uno de esos tratamientos con por acciones eh, químicas, pues resulta que no solamente funcionaba, es que estaba después de tratar una carne durante hasta 40 días, estaba libre de contaminación de ningún tipo. Claro, ¿eh? Es decir... Sí, sí, o sea, eh, por una parte, esto me daba para reflexionar sobre algo que también me ha importado mucho: que es cómo la alimentación no puede ser solamente la historia de la alimentación, eh, tiene que nutrirse de otros de partes del conocimiento y privarla de esos experimentos en el laboratorio pues hubiera sido seguir privándola de mucha parte del conocimiento eh, hemos tenido la oportunidad de comprobar, de hacer estas comprobaciones y entonces, bueno, pues esa es la ciencia, no las cosas funcionan así es decir eh, tenemos una parte de pura trabajo bibliográfico de trabajo arqueológico pero también hay una parte en el caso de la alimentación pues de trabajo de laboratorio y ese trabajo de laboratorio me ha dado tantas alegrías como este, por ejemplo, este conocimiento de este método de conservación que cuento en el libro cómo se ha hecho, desde el principio hasta el fin, cómo ha sido el experimento. Uh -huh. Y otro que también me ha dado muchas alegrías, que ha sido el descubrimiento de las, eh, de las primeras mayonesas. Que eh? hemos hablado, también, por cierto.
0: De... Hemos hablado aquí en, eh... Tenemos
1: una especial sobre la mayonesa, a buscarlo. Además, lo, creo que lo pone, mayonesa. Me parece que fue... En, en septiembre, octubre del 2020. Uh -huh. Así que no hace tanto tiempo. No hace tanto tiempo buscarlo porque ahí os lo contamos todo. Y después, bueno, pues eh, nos queda un capítulo, un, un, eh, un bloque muy bonito, muy bonito, porque es, son los, eh, los instrumentos de cocina. ¿Con qué cocinaba? Es decir, al final todas estas ideas y toda esta filosofía, pues hay que llevarla a la realidad. Igual que llevaban ellos el grano y hacían el pan y comían, ¿no? Pues lo, lo, lo trato de llevar a la realidad. ¿Qué comen? ¿En qué platos? ¿En qué recipientes fabrican las comidas? ¿Cómo hacen un flan, por ejemplo? ¿En qué tipo de recipientes se hace el flan Un pequeño apunte.
0: El origen de la salsa mayonesa es el episodio sí. 27 de Luxus Mensa y era precisamente con el que iniciábamos. La segunda temporada. Dicho uh, queda, eh, lo van a encontrar en iBox. En e bueno, en iBox, e en perfecto. Apple Podcast y en Spotify.
1: Bueno, nos vais a encontrar en muchos sitios. Y si quieres, lo contamos al final. Muy bien. Porque tenemos novedades para vosotros, ¿no? Uh -huh. Así que, pues perfecto. Pues ahí está la mayonesa y así no nos, no nos repetimos. Así que, ¿cómo limpian? ¿Quiénes son los cocineros? ¿Eh? Porque ahí el cocinero, ¿quién era? ¿Importaba el cocinero? ¿Tenían nombre? Eran gente, efectivamente, como, a, bueno, ahora tienen nombre, pero hace 50 años co el cocinero era el cocinero. Pero sin sin más eh, sin más eh, méritos, ¿no? Sin nombre. esos cocinero sin nombre. Pero en Roma no. Así que... ¿eh?
0: Pero en Roma no, ¿no?
1: En Roma hay un momento que no. En Roma hay un momento que no, que los cocineros tienen nombre. Y además los cocineros son con preferencia gente de procedencia griega. ¿Eh? El cocinero griego es el que verdaderamente es consideran más culto para Roma siempre fue una referencia muy importante de cultura de lengua, de conocimiento del mundo griego, de hecho mandaban a los jóvenes, también a Grecia a estudiar y a estudiar los textos griegos, es decir, Roma se nutre, de alguna forma Roma son los nuevos ricos y Grecia es el mundo de la cultura y del conocimiento del que al final terminan todos bebiendo así que los cocineros como los filósofos y como otros campos del conocimiento, pues también eran griegos. Y, y, y así que esos cocineros que sabían los eh, métodos de cocina, por ejemplo, cómo freían, cómo asaban, cómo hacían, qué, qué, qué tipo de qué desarrollo de técnicas tenían, porque algunas eran diferentes a las de ahora, otras tan claro, es que similares nos que te estar sorprenderías.
0: Exactamente, nos pueden escuchar y, y decir, bueno, pues. Asar es asar, ¿no? O freír es freír. Bueno, pero que también las cosas han
1: cambiado. Claro, porque no había aluminio, ni había sartenes que no se pegan, uh -huh. ni había... O sea, y, entonces, y había, pero había inteligencia. Había inteligencia, había capacidad de inventiva. Todas esas cosas existían. Y existían unos productos que son básicamente los mismos que de los que disfrutamos ahora, con excepción de los que vinieron después del nuevo mundo. Así que con todas esas herramientas y la inteligencia humana, que es extraordinaria yo, cada día soy una defensora más, eh, más ardiente de la capacidad humana, especialmente en los momentos difíciles. Es decir, cuando tú solucionas problemas es cuando tienes un problema. Cuando todo funciona bien, tú no necesitas solucionar nada. No tienes inventiva, no aplicas esa, esa dificultad de la vida. Uh -huh. A veces pues nos hace mejores y me hace pensar mucho sobre cómo en este momento vamos a vivir grandes cambios, ya lo veréis y ya se están se están cocinando y estamos viendo cómo se cocinan pues todo la importancia de lo cuántico bueno nos vamos de la arqueología pero en, en definitiva es el desarrollo de el desarrollo de nosotros como especie que es apasionante y maravilloso. ¿eh? Uh -huh. bueno vamos a volver a los platos no venga vamos a volver a los platos al final eh, descubro que hay eh, una serie de etapas culturales en el mundo romano, claro, el mundo romano, pensad que es muchísimo tiempo, o sea, que no son 200 años ni nada de eso, de aproximadamente del siglo VII Cristo hasta quizá el IV, el V y al Bajo Imperio, es decir, que estamos hablando de muchos siglos y en todo ese tiempo se come de forma diferente. Y entonces hay unas etapas que están, que están vinculadas con su propio desarrollo interno, con las guerras y las conquistas que hacen, porque ellos no solamente dominan un territorio, sino que se traen el conocimiento del territorio. Y en ese sentido las guerras de Oriente bueno, pues fueron absolutamente eh, vinculantes con un cambio de, de progreso y de proceso, eh, especialmente en todo lo alimentario. Así que se pueden establecer unas etapas culturales vinculadas con la alimentación y que además tienen unos detectores. Es decir, si tú dices están preparando eh, este plato de esta forma, pues ya estamos hablando de un periodo muy tardío, por ejemplo. ¿no? Eh, una de las cosas que hemos descubierto ha sido el, el merengue. ¿En qué momento se empieza a hacer el merengue? No solamente la mayonesa, ya ves como las propiedades emulsionantes de la yema de, de huevo y de la clara pues son increíbles. Y eso es detectable en una época y no en otra. Uh -huh. ¿Eh? Y Es detectable qué tipo de guisos hacen en una época más antigua. Entonces sabes que si están comiendo un determinado plato es probablemente porque están en una época. Esta es la parte apasionante de los estudios sobre alimentación, que lo que te proporcionan son herramientas culturales que te van a explicar el proceso que está viviendo una sociedad en un momento determinado. Uh -huh. Hasta ese punto, fíjate. Bueno, y luego el libro acaba, pues cómo comen los romanos, cómo se hace el desayuno, eh, la comida, la, la, el gran banquete, si hay snacks, eh, las cenas, y, que, y cómo, cómo hay servilletas, os lo preguntabais, tenían servilletas, tenían manteles, hay vajilla fina de mesa. Bueno, pues todas estas preguntas tienen respuesta en el libro, y yo creo que respuesta que, que os van a gustar muchísimo.
0: Pues enhorabuena, Almudena, por este trabajo, por este libro. Eh, todo un reto el llegar o el tratar de llegar por primera vez al mercado anglosajón. Eh, me consta que va a ser un éxito, porque además estamos hablando de... Tú lo has dicho antes, y no queremos desmerecer, evidentemente, a los lectores ni al público hispanohablante... Pero es verdad que bueno estamos entre, ante, ante un mercado y ante una gente que tiene un valor distinto de la cultura, que valoran de una forma diferente las cosas, eh, no digo ni mejor ni peor, y que duda cabe que vamos, eh, estoy seguro de que va a ser todo, todo un éxito este, este libro.
1: Bueno, pues eh, para vosotros lo, sé, lo he escrito, quiero decir que el conocimiento no se puede quedar encerrado en una... Botella, ¿no? Entonces pierde el valor, pierde el aroma. Es como el perfume. Tiene que salir y para bien y para mal. Es decir, incluso uno tiene que aceptar también las críticas eh, porque las críticas le hacen mejorar. Y sí si quiero, uh, si quiero romper una lanza porque he hablado muy apasionadamente del mundo anglosajón. Que es verdad que me parece extraordinario en este sentido de una sociedad que, una sociedad y, y una administración que valora la cultura. Pero también quiero decir que mi trabajo está basado principalmente en obras de, de autores mediterráneos y españoles. Y entonces, bueno, que tenemos también una investigación de primerísima fila en España, trabajando con unos medios muy escasos pero con una gran profesionalidad, con el mismo apasionamiento y con el mismo ímpetu que si sus circunstancias fueran mejores. Uh -huh. Así que también, por, por mí, como decíamos cuando éramos pequeños, por mí y por todos mis compañeros.
0: Es <risa> cierto que lo decíamos. Cierto
1: era un juego que, decíamos, sí, que se llegaba uno a la vallecía por mí y por todos mis compañeros, Perfecto. pues sí, por ellos.
0: Enhorabuena por este libro. Publicamos este podcast el 4 de febrero de 2021, el libro se publica, el 5 de febrero de 2021. Y bueno, dímelo tú, dime tú el título en inglés, que antes lo he dicho yo.
1: <risa> el título en inglés es Culinary Aspects of Ancient Rome, ah. Ars Kibaria. Pues Ahí está, está para bien. vosotros.
0: Muy bien, pues vamos con el cierre de hoy, que tiene una invitada especial que ahora nos va a presentar Almudena Villegas. Sus mensae, el cierre. Así que Almudena, dinos quién nos va a acompañar hoy en el cierre y por qué.
1: Bueno, pues fíjate, hoy va a venir, viene con nosotros Flor, Florencia Spagarino. Uh -huh. que es Florencia Flor, que pues eh, nos va a permitir que le digamos Flor. Eh, Flor ha sido eh, pre presidenta de una cooperativa de trabajo, cocinera, eh, ha tenido distribuidor, ha sido distribuidora mayorista de productos veganos y orgánicos. Ha estudiado muchas cosas sobre sobre alimentación, entre ellas, y bueno, os voy a contar nada más que sucintamente. Es licenciada en Sociología, Técnica en Producción Gastronómica, y además ganó una beca, que fue cuando yo la conocí, eh, como emisaria del proyecto Conexión Córdoba de la Universidad de Córdoba en España, el proyecto de interculturalidad gastronómica y nos conocimos eh, mediante, bueno, la Facultad de Filosofía y Letras y desde entonces pues hemos, no solamente hemos mantenido una amistad y un contacto profesional, sino que además, eh, bueno, pues es una oyente ardiente de nuestro programa y ella tenía muchas ganas de de venir con nosotros y yo muchas ganas de invitarla Flor, bienvenida
2: Hola, bueno, un placer Hola Almudena, hola Rafael hola. Un placer inmenso Te cuento, bueno, primero Felicitaciones por el libro Almudena Realmente Increíble tu producción <risa> eh, Y te cuento Rafael que Almudena es como mi heroína Para mí tiene capa y vuela <risa> Tengo Una admiración por ella eh, bueno, sí, gracias por la presentación. Yo estoy viviendo en Argentina, en la provincia de Córdoba. Uh -huh. Exacto. Senten...
1: Discúlpanos de... porque me he emocionado con tu currículum y no decía lo más importante. Eh, somos hermanos, de, de, hermanos de, de nombre, digamos, de ciudad. Estamos grabando en Córdoba, España, y ella está en Córdoba, Argentina. Así que queríamos que con tantas cosas que sabe sobre la cocina de su tierra, pues que nos las contara.
2: Bueno, voy a hacer este, un, un repaso un poquito eh, breve. Realmente Córdoba, bueno, es la nueva Andalucía, sí se funda en 1573 con Jerónimo Luis de Cabrera, que era un colonizador muy importante, eh, Córdoba es eh, la segunda provincia más eh, poblada de Argentina, se encuentra en el centro, en el corazón del país, eh, también se le dice la docta, porque en 1613 funda su universidad, entonces bueno, tiene una afluente también de gente de todo el país que vienen a estudiar, este, y bueno, es, eh, tiene una tradición arquitectónica jesuítica muy importante, tal es así que fue declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, la Manzana Jesuítica y sus estancias. O sea, tiene un este, reconocimiento turístico, histórico, muy importante eh, en, en Argentina. En 2019 fue sede también del Congreso Internacional de la Lengua Española. Uh -huh. eh, les hago este repaso como para que se ubiquen eh, los, los oyentes también de, de dónde está situada la provincia. La provincia, haciendo analogías quizás con, con nuestra querida madre andaluza, tiene muchos productos eh, alimentarios eh, similares, si bien el terruño es diferente, podemos encontrar aquí aceite de oliva, eh, tiene, es número este, 10 en el mundo de producción de aceituna Córdoba, eh, obviamente que la variedad es distinta a la pícuda es este, la variedad Arauco, la nuestra, y lo importante y lo interesante es que un 60% de su producción es orgánica.
1: Así que Porque, eh, el, porque el mercado argentino eh, eh, reclama bastante la producción orgánica, ¿verdad?
2: Exactamente, sí, sí, sí. sí.
1: Sé que se están haciendo eh, muchas cosas en orgánico, precisamente porque es una sociedad muy, eh, muy concienciada ¿no? del valor de, de esos productos.
2: Sí, totalmente, totalmente. Eh, bueno, después otro de los productos también que ha traído la, la colonización española es el vino, que lo traen los jesuitas eh, para consumo propio, uh -huh. con una variedad de uva chinche, luego de se desarrolla, eh, y hoy en día podemos contar también con eh, varietales como Malbec, tan característico argentino, y el sí. Cabernet, entre otros. Inclusive se ha, se ha hecho una ruta a nivel turístico, es, es muy reconocido acá en Córdoba. Eh, bueno, no, no como los amontillados pero bueno. bueno bien, bien. La referencia era la madre. Después pero,
1: tenemos que, que, la pero uva que, Malbec, que la uva Malbec, hay muchos pinos, hay muchos tintos que están haciendo con Malbec en Argentina, sí. pero también en, eh, en, en toda Hispanoamérica, se valora muchísimo esta variedad.
2: Sí, 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 realmente, y la verdad que con el asado, el Malbec, este, si bien el Cabernet también pega bien, este, el Malbec se consume mucho. Sí. Eh, después otro de los productos característicos que tenemos también son la parte de embutidos y chacinados, todo lo que son salames, hay dos este, ciudades muy importantes eh, que promocionan estos productos como un cativo, y Colonia Carolla, eh, de tradición de, de inmigración italiana, las dos, que hay una fuerte inmigración europea en la provincia, bueno, en todo el país, pero en la provincia de Córdoba también tenemos este, toda una tradición alemana en, en el sector del Valle de Calamuchita, y donde se pueden también degustar productos eh, de, de pastelería centroeuropea.
0: Les decía Borges, creo, ¿no?, que los argentinos descienden de los barcos.
2: Sí, igual, <risa> sí. tal cual. Eh, es verdad y, que
1: se percibe se percibe muy bien en su cocina el, la herencia italiana, ¿no? ah. eh.
2: sí. Las pizzas, las pastas rellenas eh, también son una tradición eh, en casi todo el territorio, te diría Almudena, eh, y se consume mucho mucha harina también. Eh, lo que lo que son también los quesos también se consume mucho los lácteos. Eh, Pero los quesos, principalmente
1: de... te, voy a, te voy a preguntar, eh, Flor Los quesos más bien frescos, ¿verdad? No son los quesos curados, los quesos viejos, los quesos de pasta blanda ¿Es un queso sí. fresco?
2: Sí, el queso fresco inclusive es el es. que más se consume en todo el territorio El queso fresco, como se dice, o cremoso, es el que más se consume eh, Justamente, bueno, algunos lo utilizan también para las pizzas y demás eh, pero bueno, también tenemos producción de, de quesos de cabra y de oveja, que también eh, hay toda una producción muy interesante de estos productos. Eh, bueno, y después les quería comentar, haciendo este, una, una pequeña revisión histórica de, de, de los autóctonos del, del lugar, los prehispánicos, no, estas comunidades que habitaban antes de los españoles, y podíamos encontrar comechingones, zaravirones y pampas. Ellos consumían, bueno, la, la cocina típica prehispánica, ¿no? Papa, batata, maíz, mandioca, productos de caza, pesca. Y lo característico y lindo de, de la tradición que ha quedado de, de estas este, comunidades, que todavía aún están en, en menor medida, es toda la tradición de las hierbas medicinales y aromáticas que caracterizan a Córdoba en su bosque serrano. Eh, no solamente la cuestión aromática de la menta peperina en el mate, el cedrón, el, el romerillo, sino también la, la cuestión ancestral medicinal de ellos. Tenían toda una, un, una simbología de lo que eran las hierbas para ellos, que eran también parte de su alimento. Claro, son, Entonces, son, en tradición,
1: realidad, son, sí.
2: son una forma
1: de, de conocimiento, de, en definitiva, de, de cultura de, una, de unos grupos que yo no estaba segura de que de todos esos grupos étnicos, de todos esos indígenas, quedaran todavía eh, poblaciones. ¿De los tres grupos quedan poblaciones, sí?
2: Muy pequeñas de muy Comechingón, pequeñita. sí, sí, muy pequeñas, pero sí, este, inclusive tienen apellidos característicos, como el Tulián, por ejemplo, y, y sí, hay que, hay que adentrarse en la sierra y, y buscar los, los los que han quedado, que bueno, sí, son comunidades muy reducidas. Eh, pero bueno, ellos tienen toda esa tradición de, de la hierba medicinal y su, y su cosmovisión que es increíble para rescatar. Eh, después, bueno, los platos típicos, el asado, el locro, el puchero, que también viene de, de una tradición del cocido este, español, sin garbanzos los nuestros, sí. pero este, sí vienen de esa tradición lo que es el cabrito a las llamas, las empanadas cordobesas, que son también otro, otro distintivo porque son dulces, tienen pasas de uva, tienen huevo, tienen bueno carne y aceitunas. Y después todo lo que son por ahí colaciones y alfajores en lo que es... Este, ah, son muy
1: famosos los alfajores argentinos, sí, sí. sí.
2: Este, te, te quería
1: preguntar una cosa, Flor. El locro, yo he tenido oportunidad de tomarlo en Colombia. ¿Cómo sí. es el locro argentino? Cuéntalo un poco, porque y lo estamos.
2: muchísimo de acuerdo a la zona y a la región donde se consuma. El locro va variando eh, con los productos cárnicos de la zona, de lo que se conseguía. Inclusive o sea, se sea se ha este hecho locro con charqui, por ejemplo, cuando no se no se tenía acceso a la carne fresca. Eh, locro con gallina en vez de, pero, de cerdo pero
1: vamos al principio, explícanos qué es el locro yo el locro he tenido oportunidad de tomarlo como un guiso que se toma con es cuchara es un guiso
2: base de maíz Hingido, de zapallo es. que tiene una cocción muy larga y tiene eh, diferentes tipos de carnes y menudencias de repente tiene eh, bueno distintos tipos de corte de, de vaca y tiene de cerdo y se, algunos le ponen patitas, panceta bueno, depende también la zona en el sur se hace con cordero también. En el norte, este, que estamos más en la zona andina, se hace con charqui, que se utiliza mucho. Eh, el charqui pero es bueno, es una, una carne deshidratada, de, una base ¿verdad? Base de... ¿Cómo?
1: El, char el charqui es una carne deshidratada.
2: Una carne deshidratada, sí. Que se hace a, a, a las temperaturas de, de alta montaña. Se, se secaba al sol y bueno, y hace una liofilización, creo que wow. se llama. Exactamente, liofilización, sí. Eh, y bueno, y después también quería comentarles que hay toda una cuestión de, del monte nativo, este bosque serrano que les contaba, eh, en donde se produce por ahí este, pastelería con algarroba, con mistol, con chañar, que son árboles de monte, eh, y se hacen bebidas fermentadas, como la aloja, la ñapa eh, y el patay, que también es una colación con eh, harina de algarroba. Esos son productos más eh, autóctonos eh, que también se consumen. Esto de eh, las colaciones,
1: que es una palabra preciosa, era una palabra es una palabra casi medieval en España hace muchísimos. Vamos, siglos, a casi vamos que no a se utiliza.
0: Vamos a repetirlo porque no se ha oído bien. Ha habido momento. Ha habido no hecho.
1: se ha oído la palabra. Estaba hablando Flor de las. Colaciones.
0: Colaciones, efectivamente.
1: Colaciones. En España ah, ya esa palabra no se utiliza. Cierto. Es decir, aquí pides una colación en algún sitio y pues te mirarán con unos ojos así de extrañeza. ¿no? Pero es verdad que es una palabra medieval. Y esas colaciones eran una bebida que te reponía, eh, que me imagino que es lo que sigue queriendo decir hoy en Argentina la palabra colación cuando te dan a probar. Pero siempre están fermentadas las colaciones, Flor.
2: No, 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 las colaciones también son, Refrescos. Eh, pueden ser sólidas, no solamente líquidas, pero, es. eh, no, no no solo, por uh -huh. ejemplo, la aloja sí está fermentada, como si fuera la chicha que se hace con maíz, se hace con uh -huh. la, sí. la maíz de algarroba, y la ñapa se hace con leche, eh, se muelen eh, la, las, eh, la algarroba se muele, es una vaina con, con, con es una leguminosa, sí. y se hace la, la harina, y a través de eso se hacen distintas preparaciones. Pero se hace uh -huh. con leche, ¿has dicho? Con leche, sí. Con leche, eh, o sea que es,
1: es una mezcla, en realidad es, que sí que es un plato de fusión, como un estilo de colación prehispánica, y después la leche sí es, eh, la leche sí la llevaron los españoles, llevaron las vacas, las ovejas, claro. y todo eso. Sí. Entonces este es, digamos que es un preparado de, de cocina-fusión, ¿no?
2: Exacto. Sí, criolla, digamos. Criolla, o sea, sí, señora. Sí, sí. Este, lo que tiene Córdoba, este, una característica, como que esto les va a quedar muy marcado, eh, tiene dos, eh, dos características al alimentarias, por así decirlo, o dos platos, por una, bueno, una es una bebida más que nada, que es el choripán, uh -huh. que es la comida callejera emblemática de la Argentina, que, bueno, que se ha hecho... Eh, eh, popular porque, bueno, se hacían parrillas ambulantes que son los, los famosos carritos y en la década del 70 se han este, instalado en el Parque Sarmiento que es un parque de, de Córdoba, en el centro de Córdoba que es donde, donde la gente va y, y pasa los fines de semana con la familia y tomando mate eh, y bueno, y se hace el Festival Mundial del Choripán ahí todos los años cuéntanos, ¿Qué es el Choripán? porque gestiona... el choripán es cuéntanos. Un, un chorizo eh, una parte, del 70% es vacuno y el 30% es de cerdo. Después, bueno, hay, hay muchas recetas. Y se consume como eso sale de los gauchos porque no tenían vajilla ni, ni cubiertos. Entonces empezaron a, a consumir estos embutidos que traían los españoles en, eh, en el, en, entre dos panes, ponen el, el, el chorizo. Entonces hacen un sándwich de chorizo. Y eso es la comida callejera. Eh, típica de la Argentina, este, inclusive es un es un ritual salir de la cancha y comerse un choripán por con chimichurri que es con este chimichurri el... qué bueno, siempre se, eh, bueno este
0: hoy, siempre... Si, siempre se nos acaba abriendo el apetito en este programa y hoy siempre siempre se nos acaba abriendo el apetito en este programa y hoy a mí personalmente sí. mucho más
1: después de este programa un kilo
2: sí. Y Pero, no sé si tengo tiempo para cerrar con una cosita nada más. Sí, sí,
1: sí, claro que lo tienes.
2: Eh, quería contarles que eh, la bebida característica que va con el choripán es el ferné con cola. El ferné es el aperitivo argentino por excelencia y se originó en Córdoba. Es un amaro italiano que se le agrega gaseosa y bueno, esa es la bebida emblemática de la provincia de Córdoba. Así que bueno, quería este, comentarles, así les quedaba el choripán con, con, con el con, fernet. Con el fernet, qué bien, pues eso lo
1: apuntamos, ¿eh? Tiene muy buena pinta.
0: Tiene todo muy buena pinta, <risa> tiene sí, o sea, tiene todo muy buena pinta y además ha sido de verdad un excelente, enhorabuena y muchísimas gracias, Flor. Ha sido un excelente recorrido no, por, por la gastronomía cordobesa argentina. Eh, algunas cosas yo creo que las conocemos en España, eh, bueno porque también hay argentinos en España que las que las preparan. Claro. Yo tengo la tremenda suerte de contar con un amigo, curiosamente vegetariano, pero preparar unos asados espectaculares, casado con una argentina, ahí una de, de ahí su habilidad, de ahí su habilidad. Pero bueno, ha sido un recorrido realmente espectacular el, el que nos ha hecho el que nos ha hecho flotar. Y además
1: me ha gustado mucho que hablara del chimichurri. Porque ah, sí, hablar sí. de Argent sí sí, porque es como, parece que las salsas es que, se quedan ahí, las pobres a medio gas, y oye, y las salsas caracterizan mucho una comida, eh una, una, una cocina. No
0: quiero, no quiero provocar ningún, ningún eh, problema, pero el chimichurri es uruguayo o es argentino?
2: El Ay. chimichurri, perdón, eh, con lo que tengo conocimiento sale de un inmigrante, creo ah. que de inglés, uh -huh. que lo... Que lo inventa, este es perejil, ajo, ají molido, sí. sal, vinagre, aceite. Uh -huh. Si no me olvido, orégano.
1: Orégano, orégano, sí, uh -huh. tiene ese sabor de... Bueno, eh, la verdad es que eh, argentinos y uruguayos, como todos los países que tienen fronteras, bueno, pues tienen muchas cosas en común y esto es normal. Esa, digamos, de alguna forma, yo creo que es sana competencia como nos pasa con otras ciudades eh, hermanas que están muy cerca y eh, pues lo hemos inventado nosotros, pues nosotros, bueno, en definitiva tiene más que ver con las zonas grandes de cultivos y de temperaturas que exactamente con los límites territoriales que en definitiva son modernos, ¿no?
0: El territorio que, que tanto hablamos aquí en Luxus Mensa. El
1: territorio, el territorio, sí. Perfecto. Perfecto. Sí, don Rafael, es verdad, el territorio que es tan importante y que da tantas cosas buenas como esos asados argentinos, y como esos alfajores, que ya sabes, Flor, que son muy distintos que los andaluces, aunque utilizamos la misma palabra... Y nos queda mucho por conocer, de todas formas, siempre nos quedamos con ganas de un poco más, un poco más en Luxus Mensae eh, por saber de Córdoba, pero ya se nos ha abierto el apetito de Córdoba, Argentina. Gracias, Flor, por ponernos la miel en los labios.
0: Que, por cierto, estamos grabando esto a las 8 de la tarde y allí, ¿qué hora es, Flor?
2: Acá son las 4 y 20 de la
0: tarde. Bueno, es una hora prudente. No sabía a qué hora digo. A ver si esta mujer la hemos despertado. No, no, no. no. no.
1: no, no. ¿Hay sí.
0: siesta también en Córdoba? ¿Argentina? O sí, solo? También, sí, también. Ahí también. siesta, sí Que parece que le hiciste una cosa muy española, pero bueno, que también afortunadamente se duerme en otros sitios. O sea que te hemos, te hemos, hemos contactado contigo a la hora de la siesta. Bueno, no está mal. Claro, además bueno,
1: ellos para ellos es el verano ahora.
0: También, también, sí, sí. sí. Claro.
1: Entonces, entonces sí es verdad que le hemos la hora de la siesta es, es, <risa> hay que respetarla más en verano
0: <risa> muy bien Flor, eh, invitamos a Flor a un programa similar en una próxima ocasión ¿no? Mientras ella
1: es que siga preparándose y que nos siga contando todas esas cosas tan interesantes y volveremos a hablar con ella, claro que sí gracias, un beso enorme a las dos gracias, gracias Flor Muchísimas por contarnos gracias. todo esto y, y que pronto podamos vernos en persona Dios de quiera. Córdoba Dios a Córdoba Dios quiera así es Mucha suerte. Y
0: nosotros ya. nos tenemos que, que marchar. Llegamos hoy al final de este nuevo episodio de Luxus Mense, un episodio que ha estado centrado en nuestra autora, en Almudena Villegas, en ese nuevo libro publicado, en ese libro que se va a publicar mañana mismo, un día de, después de que se publique este este podcast, y que, por supuesto, recomendamos. Está escrito, escrito en inglés, pero bueno, también aquellos que lean la lengua inglesa, que puedan leer en lengua inglesa, seguro que, que les va a gustar. Almudena, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Y hasta la semana que viene, si Dios
1: quiere. Gracias a los oyentes, gracias eh, Rafael González. Y sí, quería anunciar algo. Quería anunciar que nos hemos incorporado a Radio Viajera, que es la mayor plataforma de podcast temática de viajes en español. ¿Ah? Y de viajes, ya veis, de viajes también en el tiempo, uh -huh. y de viajes en la cultura, y de viajes en la gastronomía. Uh -huh. Así que también nos podéis encontrar en Radio Viajera que tiene una app que os podéis descargar y que tiene una parrilla en la que podréis consultar las horas de salida del podcast y todo lo que queráis incluso podéis geolocalizar los podcasts para que aparezcan en vuestro mapa así que echadle un vistazo a la app de Radio Viajera Travel Podcast estamos con vosotros
0: Almudena Villegas, muchísimas gracias también a los compañeros y amigos de Radio Viajera por confiar en nosotros y volveremos la próxima semana, Dios mediante, con un nuevo episodio de Luxus Mesa.